0: Parhaita helmikuista, kimanttia torstaita. On pitkään odot- pitkän odotuksen jälkeinen aika ja en tiedä kekä palkitaan, mutta joku palkitaan siitä, että <laughs> nyt on vuorossa Q&A ja koska Kimmo Timanen asuu Amerikassa, niin suomennappa QNA. Se on questions and answers. Ja näin opettajan ominaisuudessa kivanttia opettajana voin antaa sinulle 10 pistettä ja papukaija merkin siitä, että sait oikein yeah. pienellä miettimisellä tosin, että mitäs ne olikaan. <laughs> <laughs> Joo. Terveisiä Harkimon Amandalle, oh yes. kun sieltä kysyttiin, että mitä DJ tarkoittaa. Hän on itse DJ Amanda Harkimon, niin hän ei tiennyt, se on this Chucky, mutta totta, se <laughs> kyllä se hän näitä. Mikä se saat... ne vastaus
1: vasta- oli?
0: Joku ei se muistanut siinä kohtaa, mistä DJ tuli. Ai ah, ei muistanut.
1: Niin. Se ah, te- niin. ei muista. Ei anta jotain raaraa.
0: Vastaus. Ei, ei, mutta ei. tähän eihän kaikkea voi aina muistaa. Sorihan mä, että kerroin. <laughs> Me, Meillä on, meil on Q&A ja kiitoksia jälleen kerran Kimanttia kuuntelijoille. Olette lähettäneet paljon kysymyksiä Instagramin kautta ja olen pyrkinyt sieltä poimimaan ison kasan kysymyksiä ja pyrin myös kertomaan aina, kenen kysymys on vuorossa, jos tähän pisteeseen olet kysymyksesi kanssa päässyt.
1: Hienoa kuulla, että ihmisiä kiinnostaa tämä Kimanttia ja ja että sieltä tulee noin paljon kysymyksiä, että näitä on kiva kyllä käydä läpi, ja näihin on kiva ainakin toistaiseksi ollut vastata, että saa, tuleeko pahoja nyt, että miten kimo, kimo suupi, kääntyy alaspäin, jos tulee pahoja. Nämä ei, tuota,
0: ei ole missään järjestyksessä, mutta mä lähden yksi tielleen näitä heittelee tästä, niin katsotaan se, mikä sieltä tulee. Ensimmäinen kysymyksen on, on Tino sen heittämä kysymys, ja Tino kysyy, että mikä on kimo, mikä on Kimosen, sä oot Kimonen, mikä on Kimosen aha, aha. ja Mäkisen mielestä 2000-2020 paras pakkipari. 20 vuoden ottaa, aika kova.
1: Aika kova. No tässähän varmasti niitä, niitä pakkipareja löytyisi ja niitä voisi kaivaa tavallaan joka vuodelta. Mutta mä tuossa mietin eilen, että semmoinen pakkipari, mikä säväytti minua, kun pelasin heitä vastaan, oli Chris Pronger ja älmäkini. Okei, okay, hyvä, joo, joo, joo. Mä, mulla... Siinä oli yksi hyvä, ja sitten toinen toine oli mulla, mikä tuli nopeasti mieleen, oli tuota, Lindström ja Celius. Ei sekä Petrosin huono, ei aikana. sekä huono <laughs> mulla tuli. Ja tuota, sitten ehkä tämmöistä nykypäivän vielä, jos heitä tähän, niin jos tulee tuota, nykypäivän tämmöisiä, jotka nyt ei enää ole ehkä niin hyviä, oli aikoinaan Duncan Keed ja Brent Seabrook. Silloin kun ne oli parhaimmillaan, niin ne, ne, ne oli aika hyviä kanssa.
0: Ostan jokaisen näistä ja nykyajan pakkiparissa kun pitäisi sanoa, niin ilman muuta Chicago 2, kun sanoisin. Ja koska mä tiedän, että Chris Pronger on sun seurakavereita ja, ja tota, se on sun ainoa veli, ketä sä vihaat, niin, tota, niin, 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 niin sillä, mäkin, sillä mä sen nostan kanssa siihen mukaan. Koska mä muistan Anaheim Ducksista ja Teemu Mestaruudesta, niillä oli sellainen pakkipari aina tiekossa paikassa. Siellä oli Scott Niedermayer ja Chris Pronger, niin mä pidän sitä aika kovana ai pakkiparina.
1: Ai ai ai. Sen t- täysin kyllä, että on ihan loistava pakkipari.
0: Joo, et se, on, se on sellainen, mikä mulla tuli niinku mieleen, mieleen ensimmäisenä. Ja nykyään, nykyään ehkä vaikea, arvostetaanko nykyään pakkipareja ihan samalla tavalla? Ehkä se on enemmän me vähän yksilöpuolet. Mekin puhutaan Washingtonin John Carlsonista ja me puhutaan Miro Heiskasista ja Kale Macaarista. Ja me puhutaan niin että se pelaa jonkun kanssa.
1: Siinä on muuten ihan oikeassa. Että se on nykyään enemmän mainitaan just toinen pakeista siinä pakkipareissa. Mutta onko se sitten nykyään enemmänkin niin, että, että siinä toinen on näin hyvä? Ja sitten siinä on vähän tämmöinen monesti tämmöinen stay-home stay defense siinä kaverina, että siitä ei tarvitse sen enempää mainita, mutta, mutta tota, olette kyllä siinä ihan oikeassa, että harvoin mainitaan enää molempia pakkeja samassa, samassa yhteydessä. Joo.
0: Tota, Kysymys numero kaksi. Rimimerkki Jaakko H on lähettänyt kysymyksen Kimanttia-osuuteen. Ö- Mielenkiintoinen asetelma kysymyksessä, kun kysymys kuuluu, että kuka on mielestäni NHL tämän hetken paras puhtaiden taklausten antaja? Ö, pff, taklausten puhtaiden takla- no, taklausten antaja varmaan on se, niin se juttu, mutta ei, ei... Mitä mieltä olet? Mä yritän miettiä, että kuka on niin puhdas taklaaja, kun ei ole enää... Täytyy oikein miettiä, kuka sitten olisi sellainen. Itse asiassa
1: mä kävin eilen, lähdit mulle vähän kysymyksiä eilen, että pystyi vähän miettimään. Mä menin ihan huvikseen. Mä mietin ihan samaa, kun puhutaan puhtaasta taklauksesta. Niin totta kai, jos ruvetaan niinku miettimään taklaukset yleensä, niin siellä tulisi Tom Wilson, Joo. kaikki ne hölmöilyne, mitä hän on tehnyt. Mutta nykypäivänä, sanotaan, että sen viimeisimmän hölmön taklauksen jälkeen hän on kyllä yrittänyt oppia. Ja nyt mitä viime pelejä minä olen nähnyt, niin hän on pitänyt kädet alhaalla ja ei ole mennyt päätä kohti ja niin poispäin. Että jos Tom Wilson pystyisi pitämään sen päänsä ja järjen siinä hän olisi ylivoimainen ykkönen. Mutta semmoinen semmoinen toinen, mikä tuli mieleen tässä, niin tuolla New York Islandissa pelaa semmoinen kuin Matt Martin. Hei, juu. Sekin on semmoinen, että tulee päin ja joka kerta päin, mutta silläkin välillä, välillä sattuu ylilyöntejä, mutta... Sekin tässä takauksessa pitää, pitää miettiä aina, että, että tuota, vahinkoja sattuu välillä niissäkin. Eli, eli tuota, kun ne taklaa niin paljon, että se on tavallaan sun homma, niin ei aina joka takaus ei vaan voi olla puhdas. Eli kyllä tässä kaksi nimeä on, mutta se, mikä no, nostatte minua ehkä tässä takausomassa enemmän, kun mä menin katsomaan just, kuka on takannut eniten tällä hetkellä niin NHLS, niin sieltä nousi semmonen nimi kuin no, Brady Kachak, mikä on ollut otsikossa tuossa panel of jutussa niin se on ykkönen tällä hetkellä, kun tätä nyt mietittiin. Ja siellä semmoinen kuin uh, Brandon T- Tanner. Brandon Tanner, en Pittsburgh-hyökkäjä, niin, entinen Jets-hyökkäjä. Joo. En voisi kuvitella, että hän oli siellä top kolmosessa. Eik, ei olisi käynyt mielessäkään. Ja itse asiassa meidän suomalainen Raskus Ristolainenkin aika korkealla siellä tilastossa. Että, että tässä vähän niin kuin sillä takvaushistoriassa, mutta Kuka olisi tämmöinen niin tämmönen puhtain taklaaja, niin Itse asiassa mä, mä, mä
0: sanon, hei, mä vedän kotiin päin, mä sanon se rasse. Kato, aika okay. harva jätkä painaa, kun ouvi tulee taklaa, niin taklauksella ovet sinin katolleen. Ja sit se on kuitenkin Joo. kovaluu kulmassa ja se on kovaluu maalin edessä, se ei kaihda taklauksia. Mä sanon Rasmus Ristolainen.
1: Joo, se oli, se oli ylhäällä tilastossa, kun mä kattelin. Joo. No niin,
0: no siitä, siitä sitten tulee sellainen. Ää, mennään seuraavaan kysymykseen. Tilama. En tiedä, mitä pitäisi sanoa, mutta kiitoksia hänelle kysymyksestä. Q&A-kysymys Kimmolle. Pelottiko peleissä ikinä, jos ja kun joku iso paha vastustaja otti kiinni rinnuksista ja ravisteli savolaismiestä?
1: Ei onneksi kukaan ole hirveästi ravistellut, että minä vilistin jo pakoon ennen kuin semmoinen tilanne tuli. Mutta ei voisi ehkä sanoa, että pelotti, mutta sanotaan, että semmoinen kun miten NHL-pelissä menee ennen peliä, niin saat, siellä läppitauolla on vastustajan niin nimilista ja pelaajat ja, ja niin poispäin. Kun sä tulet peliin, niin se näet tavallaan vastustajan. Ja tämä on tällä hetkellä kokoompanoissa niin. Niin, niin. Kyllä täytyy myöntää, että silloin aikoina, kun pääsin pelaamaan tai jouduin pelaamaan vastaan. Äh, tätä paikallisen seura missä asuu nyt Eerik Lindroos-ketju. Joo, John Leclerc niin e- ja Re- oli siinä, ja kaikki on semmosia hirveitä jässiköitä ja kaikki, kaikki osaa liikkua silloin aika kohtalaisesti, varsinkin Erik. Niin kuin joo. Ja kyllä myöntää se, että muutaman kerran, kun Erik heitti Keekon sinne päätyy, niin en mennyt ensimmäisenä hapeen. Se oli niin kuin, <hah> 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 Hei, Et, mä, mä annan ton sulle. Joo, mä annan ton sulle. Voi sanoa, että joskus on pelottanut siinä hetkessä, kun mä tiesin, että jos tuo kaveri taklaa minua, kun minä olen siellä heittämässä rystylä ränny, niin terve menoita. Sitten ei tarvitse miettiä maakaan, mitä siinä, tehdä. Siinä korvi, vaan, mitä tehdään. Siinä korvio. Mä sanon että
0: se korvien väliajatus siinä, kun 8, 19 John Legler heittää ristikulmaa ja sä ympäri ja sä katso niskaan, niin ei helvetti.
1: Minä käännyin ympäri, mutta käännyin saman tien myös toisinpäin ympäri, että Joo. sinä ensin. Mä Joo, eihän sinne hullukaan Ei sinä kyllä, ainakaan tämä kokonen jätkä, ei me sen alle. Mutta kyllä näitä nykypäivänäkin just, kun näitä joka joukkuessa on joku, joka taklaa, mutta ei ole, ei ole ehkä semmoista pelotetta enää niin kuin, niin kuin ennen vanhaisena 2000-luvun alussa, että silloin niin kuin suuri osa pelaajista, se oli niiden homma ja ne tuli päin. Mutta onneksi mä olin pikkusen parempi luistelee siihen aikaan, kun nämä suurimmat niin kuin körmyt, jotka sieltä oli tulossa päin. Eli, eli tota, totta kai nykypäivänä just nämä Tom Wilsonit ja Matt Martinit ja tämmöiset, niin kyllä, kyllä se ei pitää olla hereillä ja tietää, että ne on jäällä. Näin, mutta ei ne, niin ehkä, ei ne pelota, ei ne pelota niin tavallaan. Ei sitä kerkiä siinä hetkessä silleen miettiä. Mutta ennen peliä ja sitten kun tulee aloitus ja sä huomaat, että ne on jäällä, niin kyllä se käy mielessä, että hei nyt kun me kuulumaan. niin kattelee vähän,
0: mistä ne tulee. Joo, joo, joo. Tota, seuraava kysymys tulee Joona Tanko96-limimerkiltä. Hän kysyy <tos> meillä Vancouverin suunnasta, kun se puhuttiin Vancouverissa paljon, niin me ei, se on puhuttu sanaakaan juolevi nollista. Eli suomalainen, joo. 21-vuotias puolustaja, on siellä Utica Kametsiriveissä AHL, kärsinyt tosi paljon loukkaatumisista tota, pitkin uraansa, mutta nyt on pysynyt suurin piirtein ehjänä, on AHL pelannut 39 peliä, siellä tehnyt 22 pistettä, eli, eli on pelannut sinä määrin hyvin, on joukkueensa puol- toiseksi tehokkain puolustaja, ja, ja tota, ykköskierroksen varauksia on, on tota Olli omalta, omalta ajaltansa, niin, tai mitä omalta ajaltansa, mikä se vuosi oli, oliko se, se oli 17, kun se oli se varausvuosi, johdattaisi mä 16, se oli vitosvaraus, silloin, kun noita jätkijä varattiin, nä- Patee ja, ja tota puljua ja juolevia peräjälkeen siinä, niin tota, sehän siis 21-vuotiaan ura nyt, kun se on ehjänä siellä pääsee pelailemaan, niin mä, Olli on vasta tulossa. Mitä mieltä sä oot?
1: No mä oon sitä mieltä, että me ollaan tästäkin aikaisemmin puhuttu, Joo. että kun olla, uri, urista puhutaan ja nuorista pelaajista, ja, ja, ja tota, niin mä monesti sanon, aina kun jostain pelaajasta puhun, niin mä sanon, että toivottavasti pysyy kunnossa että silloin, silloin voidaan puhua niin kuin hienosta NHL-urista. Ja esimerkiksi, niin esimerkiksi Valle just sai tuhat peliä täyteen, Onnea Valle Vilppulalle. Niin tuota, aina siinä hetkessä mietin, että, että tuhat peliä tulee täyteen, niin sun pitää, sun pitää ensinnäkin tavallaan pelata 5-16 vuotta vähintään ilman tavallaan mitään pitempiä loukkaantumisia että sä pääset sinne tuhanteen peliin. Niin tämä on se idea siinä, että, että kun nuorista pelaajista puhutaan, niin toivottavasti niin kuin vaan pysyy kunnossa, kun jokainen urheilijana tietää, että loukkaantumiset kuuluu siihen lajiin. Mutta jos niitä tulee tavallaan niin kuin Ollillakin, jos siellä on ollut esimerkiksi polvivaivoja ja jo nyt vammoja takana, en tiedä onko niistä ollut nyt selvinnyt vai onko ne edelleen rassaa, kun ne siellä. Niin totta kai nämä loukkaantumiset rasittaa ja haittaa sen kehityksen kulkua. Mutta kyllä mä sitä mieltä, että kun just oli Olli on 21V ja just tänä vuosi on mennyt hyvin ja on kunnossa, niin ei ole mitään estettä tavallaan NH uran jatkumiselle. Se vaan pitää nyt jatkua tällä tavalla, että ei tulisi niitä loukkaamisia ja jatkossa.
0: Joo, se on, hänen kohdallaan se on tärkein asia se, että se pysyy ehjänä. olet siinä, oot siinä tota, kuten sanottua, precis näin, niin tota, olet, olet oikeassa asian, asian osalta. Me pidetään... Kimanttia podcastissa pidetään peukkuja pystyssä Olli Juolevin puolesta, että hän pysyisi ehjänä tämän kauden ja saisi sitä kautta itselleen lisää pelikokemusta. Ja sitä hän tarvitaan. Ja just näin,
1: just näin, Kyllä.
0: Nimimerkki Raatokainen sivaltaa kylmällä kysymyksellä, joka on, on, on sinulle suunnattu ja... Ja tota, kirveleviä muistoja kaivelee sulta, mutta kun se tässä listassa mulla on, niin mun on pakko se kysyä. Ollaan me jossain kohtaa meidän historiaa puhuttu, mutta kerroppa nyt vielä kertaalleen raatokaisille ja kuuntelijoille. Kysymys kuuluu. Millainen fiilis oli Chicagoa vastaan ratkaisupelissä, kun Kane paineli ohi laidasta ja Leithon imaisi kiekon sisään? Tuntuiko, että Stanley Cupia ei ikinä
1: saa näppeihin kyseisen pelin jälkeen? No, tämä voi vastata kahdella sanalla. Fiilis oli helvetin paska. <laughs> tuota, <laughs> <laughs> mä muistan sen tilais, siis tilanteen niin kuin ihan niin sekunttisekunnilla, ja mä muistan, kun Kein teki se pikku liikkeen, siinä hämäs minua, ja, ja, ja mä muistan, kun mä lähden luistelen sen perään, mulla oli ainut asia oli mielessä se, että se ei nouse tästä kulmalta ylös. <sum> Et mä luistelen niin kovaa ja blokkaan se, että se ei nouse tästä tavallaan maalin kulmalta tai toiselta puolelle, että mä törmäisin siellä viimeistään takatolpalla, tai etutolpalla, että se oli se ajatus, muistan edelleen sen, ja siihen mä olisin pystynyt, se ei olisi siellä pystynyt nousumaan tavallaan, ja vähän niin kuin puoliksi läpi ajoin. siihen se ei olisi pystynyt, mutta se olikin niin ovella, että se ampui siitä tavallaan luistelusta, mitä hän tekee nykyäänkin, missä hän on yksi maailman paras, eli se pystyy hämämään nämä, siis maailman parhaat maalitekijät on niin hyviä, että se vaan lähtee se lavasta silleen, että sitä ei kunnolla huomaa, että se voisi lähteä, ja näin sinä kävi myös Michael Leittonin kannalta, että hän ei, ollut ihan, hän ei odottanut sitä laukaasta, että se lähtee siitä tavallaan liikkeestä, mikä hänellä oli, ja se tunne oli, kun se luisteli maalin takaa, minä luistelen maalin takaa, ja minä näen sen kiekon kiinni siellä maalin takaa raudassa, niin sen takia ihmiset ei tiennyt, että se on maalissa se kiekko, minä näin sen. <tos-> Ja se fiilis siitä sitten luistella sille penkille ja kaikki, että hei, mikä tapahtuu, missä ketko ei se ole maalissa, ja minä tiesin, että se on maalissa, niin se fiilis oli kyllä semmoinen, että ei sitä halua kellekään niinku urheilijalle tuoda. Totta kai jääkin, koska vaan kyse, että ei se nyt niin, niin elämää kaatava juttu ollut, mutta kyllä siitä se toipuminen, se oli raastava prosessi, että, että ensinnäkin se, se tie sinne, sinne tota Stanley cup ja kuuenten peli ja kotipeli vielä, ja vielä jatkoa ajalla, niin tota Uh, Raastava kokemus. En, en, en toivo kyllä kellekään sitä.
0: Mä voin nyt myöntää, että mä olin teidän kelkassa, koska teitä oli sinä ja, sinä ja Ville. Mä niin, sua, niin, mä, niin minäkin. Joo, joo mä, en sua, mä en sua silloin vielä tuntenut, mutta mä olin kovasti teidän kelkassa. Ja sit, kun se tapahtui, se, se ratkaisu, ja mä muistan, mä jäl, siitä seuraavana päivänä, mä, mä varmaan katoin sen maalin no sata kertaa on ehkä liikaa, mutta siis useita kymmeniä kertoja, ja mulla on edelleenkin muistikuva siitä, kun mä oon miettinyt sitä, niin kuin sun puolesta mä mietin, että mulla on niin ajatus oli sellainen, että pystytäänkö sitä sua syyttään, ja mä halusin itelleni mm. katsoa, että pystytäänkö sitä syyttään, ja, ja mun yhden ihmisen lautakunta päätti silloin aikana, että sua siitä ei voi syyttää, <laughs> mutta mä oon niin monta kertaa sen asian kattonut, niin säkin tiedät sen ja muistat hyvin, kun puolustajalla on sanottu, että on tiettyjä paikkoja, mistä hyökkäijät saa ampua. Mm. Ja nyt, nyt se laukaus tulee sieltä, missä sun puolustajana pitää luottaa, että se veskarisen ottaa kymmenen kertaa kymmenestä,
1: sata kertaa sadasta kiinni. Ja nyt se ei vaan ottanut. No joo. Mutta no joo, se tuli. En, mä, mä en ole ikinä halunnut syyttää siitä, koska mä olin itse siinä tilanteessa mukana. Ei, tähäkin, ja, joo, on tuttaa. puhuttu, mutta mä syytän. Mä voi. <laughs> <laughs> että, kyllä se, kyllä se, muutenkin se sarja oli vähän semmoinen, että siellä oli kahdeksan kuusi, neljä niin maaleissa olevia pelejä, että, että yleisesti sanotaan näin, että meidän paremmalla puolustuspelillä ja ehkä paremmalla vetkaripelillä me oltaisiin oltu säänlika poittajia mutta se oli semmoinen sarja ja, ja ei onnistettu niin joukkueena puolustaa paremmin, että mettiin vähän semmoisen vuoristorataa ylä, vuoristorata peliin niin sikakon mukana ja, ja tota, se vaan päättyi silleen se sarja.
0: Rakas ystävä, haluatko toisen negatiivisen kysymyksen perään voidaanko positiivinen väliin?
1: Anna mennä vaan, anna mennä vaan.
0: Noniin. otetaan Jake Virtasen, kun se on samaa, samaa luokkaa, niin mennään tekemään positiiviseen, kun kysymys Jakelta kuuluu, että Kimelle kysymys, että kuinka suuri pettymys oli 06 olympiafinaalin häviö? Olisiko Nakano 98 jengillä ollut mahdollisuus mennä päättyyn asti, vai uskotko, uskot, uskoko joukkue itse ihan täysin siihen, että
1: voivat ottaa, voittaa kultaa? Lähdetään nyt näistä kahdesta vaikka liikkeelle. No tota, se Nakano, Nakano, siitä on jo vähän aikaa, ja... Se nakannu keissi oli mulle semmoinen henkilökohtaisesti, että mä lähdin sinne vähän niin seiskapakkina ja vähän katselee, että pääsinkö pelaamaan vai ei. Ja kyllähän totta kai semifinaalissa, kun hävittiin, niin totta kai, totta kai sen, senkin olisi halunnut voittaa, mutta kyllä se, muistaakseni Venäjä oli silloin vastassa ja kyllä Venäjän maa oli parempi. Joo. Niin, Pavel, teki se viisi, viisi maalia maalia vai? Viisimaalia, teki, teki joo. Neljä, neljä läpi ajoi. ja tuota... Siitä kiinnosti minulla hyvä juttu, mutta en tiedä, kertoo, mutta kertoa. Mutta no, no voin myös kertoa, Ei, se, siitä, on niin, siitä on mennyt niin paljon aikaa, että Pavel Pure teki viisi maalia, muistaakseni, muistaakseni neljä, neljä, neljä tota, oliko Myllyksen jama Joo, maalissa oli. ja neljä, niistä meni, meni taisi mennä haaroista. Pikkasen niin, Esa sanoi sinne jossain vaiheessa sitten penkille, että kannattaisikohan me laittaa ne haarat kiinni seuraavalla läpi <lipi> <Ja joutunut. lipi> <tos> Joo, Ai, että. Ai että. Mutta se, kyllä Venäjä oli silloin parempi ja, ja tota, sitten taisteltiin Kanadan vastaan olympiabronssi siitä, että ei me, ei me mun näkemyksen mukaan niin, 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 niin kyllä siellä oikeet joukkueet finaaleissa oli. Mutta mitä sitten tulee niin kun Torinon olympialaisiin ja se, se kaari ja se henki, mikä meillä oli joukkuessa päivästä yksi lähtien, niin se oli kyllä semmoista, mitä minä en ole niin joukkueurheilussa montaa kertaa päässyt kokemaan. Eli semmoinen sen vaan tuntee pelaajana, että kaikki on tässä prosessissa niin todellakin sataprosenttisesti ja sydämellä mukaan. Ne kaikille on niin roolit selville, mitä heidän pitää tehdä. Ja se lähti se lumipallo pyörimään vaan oikeaan suuntaan päivästä yksi lähtien. Ja sitten totta kai voitokkaat, hienot voivat ruokkiista sitä itseluottamusta ja joukkueen fiilistä. Ja, ja se, mikä minua harmittaa siinä eniten, on se, että me pelattiin kisojen huonoin peli siihen finaaliin. Eli, eli sitä, että mistä se johtui, niin voi voidaan tietysti monta tumpia tässä, mutta se, se minua jäi niin kuin harmittaa siitä eniten, että sillä pelaamisella, missä me esimerkiksi Venäjä kaadettiin välierässä ja se fiilis, mikä meillä oli, niin Ruotsi olisi kaatunut silloin finaaleissa. Me ei vaan saatu jotenkin sitä samaa, rupesiko meitä jännittää vai mikä se oli sitten siinä, mutta ei saatu ihan samaa virtaa siihen koneeseen, siihen finaaliin. Ja, ja totta kai vastustolle kunnia, että Ruotsikin oli tosi hyvä silloin ja... Hyviä pelaajia, että heillekin pitää kunnia sitä antaa. Minä olen sitä mieltä, että on omalla hyvällä pelillä, mitä me oltiin esitetty siinä turnauksessa, jos me olisi päästy sille tasolle, me olisi voidettu olympiakulta. Jake jatkaavia
0: kysymyksellä voit sen lyhyesti klouselta siitä, että muutenkin olisi kiva kuulla ajasta leijonissa. Kuinka paljon harmitti, että kultainen sukupolvi oli niin monta kertaa lähellä voittaa kultaa?
1: No ihan helvetisti harmitti minua ainakin, jos näin, näin suoraan sanottu Mä oon sanonut sen, esimerkiksi kun maajoukkuepaita nousi Hartwell-areenalla kattoon, niin mä sanoinkin siinä puheessa, että, että tuota, jos jotain jäin maajoukkuen uralta kaipaamaan, niin on, on se kultainen voitto. Ja mäkin olin, olinko minä kolme vai neljä kertaa jopa finaaleissa m ja joka ikinen kerta niin kakkosena. Eli kyllä siinä tilastollinenkin voitto olisi jossain vaiheessa va, 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 voinut tulla, mutta ei se vaan tullut. Niin tot, se on, se on niin jäänyt, ainut mikä on jäänyt tavallaan harmittaa, totta kai sen, se, se Torinon olympiafinaali ja nämä mm finaalit kolme vai neljä kun mullakin oli, niin, niin ne, ne on jäänyt vaivaa olla mieltä, että, että, että tuota, maajoukkuepaita kuitenkin antoi mulle niin paljon ja auttoi minua niin paljon eteenpäin NHL-urallekin, niin Nää jäi, nää, nää, nää jäi sapettaa, nämä finaalitappiot, kyllä.
0: Kiitoksia näistä. Hyppäämme Jussi, täällä ehdotaan, mä äh, menen takaisinpäin. Ää, tässä. Mikalla oli hyvä kysymys, ja tota, kuuluu, kysymys kuuluu näin, että... Ää, Kysymys Kimmolle seuraavan qa osion tulevaisuudessa. Hän, kun asuu perheineen Jenkeissä ja vähän väliä saa lukea kouluampumisista ynnä muista sieltä, niin eikö pelota perheensä puolesta, että jotain tapahtuu? Nyt ei puhuta jääkeukosta, vaan puhutaan siellä elämisestä. Otetaan tällainen tähän väliin. Hyvä kysymys Mikalta. Iso aihe tietysti totta kai, mutta tota, olette varmasti pohtinut tätä.
1: Ollaan, ollaan siis pohdittu monesti ja jokainen näistä tapauksista on liikaa ja... Kyllähän se niin kuin suomalaiseen koulunkäyntiin, niin kun ajatellaan lasten kautta tämä asia versus täällä, niin ensinnäkin täällähän mekin viedään lapset kouluun. Ja sitten kun koulu alkaa kahdeksalta täällä, niin koulun ovet menee kiinni, ne menee automaattisesti lukkoon. Niin onhan se vähän niin kuin jo sinänsä semmoinen niin hälyttävä ja ikävä merkki, että tälleen pitää tehdä tässä maassa. Eli jokainen koulun ovi on lukossa, ainut millä tyylillä pääset kouluun sisällä, ainakin täällä meidän koulussa on semmoisen toimiston läpi, johon joudut kirjautumaan jos haluat mennä kouluun sisälle, Että jokainen nää kouluampuminen on liikaa ja se, että yleensäkin, jos nyt vähän puhutaan tästä amerikkalaista niin asekulttuurista, ei välttämättä tässä Itärannikolla, mitä keskemmälle mennään tuota Amerikkaa varsinkin jonnekin niin Teksasin tai jonnekin, niin se Aseen saaminen, niin se kantolupa on niin helppo. Eli sinun ei tarvitse tehdä mitään. No nykypäivänä saattaa olla jonkunlainen niin tavallaan, sanotaan, background check täällä. En tiedä mikä se on suomeksi sana, mutta semmoinen, tarvitaan sinun menneisyys Joo. ja niin poispäin. Mutta sen, sen sinä voit kantaa sitä asetta joka päivä. metsään sitten kouluun, metsä sitten pankkiin, metsä sitten kauppaan, niin sulla on aseenkantolupaa 24-7. Niin asiat niin tässä Amerikan kulttuurissa on niin ihan järkyttäviä minun mielestä. Mutta sitten sit se tulee semmoiseen poliittiseen juttuun täällä tämä ase, asejuttu, että ne niin antaa niin paljon rahaa näille presidenttiehdokkaille, niin ne ei uskalla sitä kieltää näitä lakeja.
0: Tunneetko sä ihmisiä, kellä on omia aseita
1: Tunne. kotona? kotona. Tunne. Ootko koskaan ajattelunut? En, ikinä en ole minä ajatellut, tuohon hommaan aseen tänne kotiin. En, en siis ikinä, mutta tunnen ihan hyvässä kaveripiireissäkin on, että hänellä on tuota, kellarissa semmoinen kassakaappi, jossa hän on niin kuin, kassakaapin takana ne aseet. Ja mä oon sitten aina miettinyt, että mä oon kysynyt sille monesta, että mitä sä teet näillä. Hän tykkää aseesta, hänen isänsä oli niin aseitten rakastaja, ja hän käyttää niitä niin metsästykseen, menee jonnekin tuonne metsästään niillä. Ja sitten hän käy ampumassa niissä niin ampumisklupeilla niitä. Et ei hänelläkään ollut se idea, että jos joku kotiin tulee, niin hän käyttää niitä aseja. Vaan ne oli ihan, ne on niin kuin oikeaan tarjoitukseen hommattu tällä mun kaverin aseet. Mutta, mutta tuota, että aseiden saaminen Amerikassa on liian helppoa. Joo. Mä sanoisin loppuun tämmöisen kommentin. Joo, ei
0: aseista sen enempää, vaan mennään eteenpäin. Mä sain itse asiassa kollegaltani ja hyvältä ystävältäni Tero Kainulaiselta juurikin viesti, kun me tätä nauhoitetaan. tämä koskee sua. Okei. Okay. Äh, kai sulle joku tästä on sanonut jotain, mutta mä halusin onnitella sua nyt tässä meidän podcastin os- osassa. Äh, heti tuoreeltaan, kun mä tämän uutisen nään, mutta kansainvälinen jääkiekko-liitto äh,
1: on nimennyt sut... Äh, Hall of Fame. Joo, kyllä tästä tieto oli kyllä. Mä en tiedä vaan, milloin kun ne tulee sen julkaise. ne julkaisee. Ne se mielellään julkaissut sen tässä, mutta, mutta nyt kun sanoit, niin kiitoksia. Kyllä tämä <laughs> pitää paikkaansa. No, onneksi oloko.
0: Tämä on kova. Kyllä. Tää on, joo. Player-kategorilla tää on, mies menee sisään kansainvälisen jääkiekko-liiton. Mark Strait, sun kaveris, pelasitte samaan aikaan, pelasitte. Kyllä. Joo, pelasitte. Kyllä. Niin tota, Streit tulee myös sisään ja sitten sellainen pienikokoisista hyökkäjistä, kun sä aina tykkäisit, niin Alekseen Jaashin, niin aika, <laughs> aika, aika, aika tyylikäs on sekin kaveri. Joo.
1: Joo. Ai iso, on, ei, tota... onneksi
0: Olkoon Persku Taralla. Hieno, kiitos, hieno kiitos. kunnia.
1: Kiitos, kiitos. Toukoku, toukokuun 24. päivä. Matkaamme, matkaamme Syyrihin.
0: Meinaisin kysyä, on... niin, kysyä, että mihin tarvii lähteä juomaan. <laughs> <tutun> syyrihi, 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 <tutun> siikonloppu <joo>. ränni. <tutun> Eikä, ja ei, ja vielä tarjottu, pääsee ilmaisen pöytään. <tutun> kyllä, kyllä, Rene
1: Fasel tarjoaa Kyllä, <tutun> Hammaslääkärin palkalla laittaa siihen pöydän koreeksi. <tutun> <tutun> Mutta toivon, että Suomi olisi siellä M&K-sojen välijärässä ja finaaleissa, niin mikä että se hienompaa olisi näitä niitä pelejä Totta. Niin, livenästä paikan päällä. Se on se, se on se viimeinen viikonloppu, tota. Mitä oli viikonloppu, milloin tämä tapahtuma tapa? Joo, se on tota,
0: sä, sä, sä muutenkin, saat ihan legenda, <laughs> legenda.
1: Kyllä, <laughs>
0: kyllä, <Ai> <laughs> se <laughs> on. Mennään,
1: Nyt kun, no niin,
0: ansaitset jälleen kerran kaikki nämä kehut, mutta älä ota nokkis, mennään takaisin kysymyksiin. <laughs> 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 Jussi kysyy kysymyksen, Jussi Talia, tämä tulee useammassakin <laughs> osassa, tämä mennään, mennään takaisin jääkiekkoon. Olisi mielenkiintoista kuulla kivanttia lähetyksessä sellaista, miten... Pelisysteemiä ajetaan pelaajalle sisään, kun yksi, uusi kausi on alkamassa. Kaksi, pelaaja vaihtaa seuraa kesken kauden. Kolme, joukkue vaihtaa valmentajaa kesken kauden. Neljä, pelaaja matkaa maanjoukkupeleihin kesken kauden tai kauden, kauden päätyttyä. No, jos me lähdetään liikkeelle kun uusi kausi alkaa, niin eikö se ole tila- training mennä lävittääkö pitkälti?
1: No joo, sen takia sen yksi piirre training on se, että totta kai sillä niin tehdään testit ja ja tuota, katsotaan, että äijät on kunnossa, mutta esimerkiksi miten täällä Flyessa nyt tänä vuonna tapahtui semmoinen tilanne, koko valmennuskaarti meni uusiksi, niin kyllä, siellä, kyllä se mitä minä kuulin, niin siellä on joka päivästä käydään ensinnäkin videoita läpi, näytetään siellä varmaan hänen entisestä joukkueesta tai tilanteita tavallaan, että tämmöistä systeemiä me lähdetään hakemaan, mikä laita hyökkäillä on tehtävä sentterillä ja niin poispäin. Joka niin alueella puolusta puolustaminen, hyökkäys, keskialue, ne käydään niin kuin tosiaan niin kuin yksityiskohtaisesti läpi. Sitten mennään jäälle ja sitten niitä reenataan tilanne mukaisesti siellä jäällä. Eli tällaisen niin kun sulla on kolme, kolme viikkoa aikaa niitä jumpata, niin, niin näitä tällä tavalla niitä lähdetään ajamaan läpi. Eli videoilla ensin, sitten puhumalla niistä ja sitten vielä niin reeneessä tekemällä niin kuin tilanteita niiden, niiden systeemien mukaan.
0: Joo. Mitä se siirtyminen, sä siirryt keskenkauden Chicagoon, niin kuinka paljon sille Blackhawksia se silloin avattiin, että me muuten pelataan tällä tavalla?
1: Ei mitään. <laughs> Joo, just näin. Tästäkin me ollaan joskus Joo. vähän puhuttu, että, että mulla ei, tästä ei ole kokemuksia, kun ei, tota, oli niin onnellisessa asemassa, koskaan ei treidattu. Sä olit niin hyvä, että ei tarvitse kauden. kertoa. <laughs> no en tiedä siitä, mutta... Mutta ennen kuin tässä sen viimeisenä vuonna sitten, sitten tuota Chicago, ja mä muistan sen, mä varmaan tämä jossain maininnutkin, että kun mä menin sinne, niin, niin tuota, pakkikoutsi ensin sanoi, että joo, että, että tässä muutama sääntö, että jos hyökkää menee tavallaan kielun kanssa maalin taakse, niin meillä ei pakki seuraa sitä, vaan pysähtyy tavallaan etutolpalle, ja toinen pakki ottaa siltä toiselta kulmalta sen vastaan. Kun mulla taas tässä blindisessa oli, että jos se jätkä sulla kiinni siinä, niin seuraa sitä loppuun asti ja laitat mailaisen kiekkoon ja se on, se on sun äijä. Eli semmoinen ero oli. En mä sitä aha, onko mitään muuta? sanoit, että no ei mitään muuta. Sitten se pääcoach tuli, Gwenville, silloin tuli mulle sanomaan, että mä ksyin, että tarvii kun mitään muuten tietää nyt, että mä en ole pelannut peliäkään kymmenen kuukauteen tässä. Ja nyt hyppään saman tien sitten Askiin ja sanoit, että kyllä, sinä siellä opit, kun katsot vähän meidän systeemiä. Mä sanoin, joo. Siinä oli se, se Quenville-viesti mulle. Joo. Kyllä, sinä siinä opit, että <tos> vähän, mitä se peli <tos> joo. joo, Mutta yleensä, yleensä, mitä minä voisin kuvitella tapahtua, on se, että kun treidi tulee kesken kauden joukkueeseen, niin siellä joku valmentaja ottaa sinut sinne videohuoneeseen, ja ruvetaan katsoa tuntipari erilaisia pätkiä, että, että tämä on meidän tapa pelata, että tässä on sinun näkökulmasta tilanteita, miten sinun pitäisi tässä pelata. Miten, jos saat kiekon kulmassa, onko se sentteri, minikä päin se sentteri yleensä lähtee, onko se sinä lähellä vai lähteekö se menemään jo sitä mukaan, että kun sä kiekon ränni, että se on jo meneessä liikkeessä sinne suuntaan. tällaisia tämmöisiä asioita käydään läpi. Ja sitten katsotaan vähän videoita. Ja, ja sitten pelien kautta. pelien kautta niitä ruvetaan ajaa sisään, että jos niitä vanhoja juttuja edellistä joukkuesta tulee sun pelissä edelleen siellä, niin sitten seuraavana päivänä niin pelien jälkeen katsotaan, että ei näin, että, että tämä on meidän systeemiä korjata. yritetään korjata niitä, päivittää niitä pikkuhiljaa, niitä asioita siihen, siihen systeemiin, mikä se uusi joukkue on. Joo, joo. Se on tota, Mutta video, video, videoiden ja puhumisen kautta se tapahtuu se, se, tuota, se opiskelu, ja sitten pelien kautta totta kai, mutta kyllä ne valmentajat ymmärtää, että jos siellä jotain tapahtuu, mitkä ei välttämättä me heidän systeemin mukaan, niin jokainen valmentaja ymmärtää, että se on just tähän joukkueeseen. Ö,
0: nimimerkki Oskpir kysyy meiltä kysymystä. Lähettänyt muuten yhä aikaan tän, että en tiedä, onko ollut kanssa <laughs> Renne Faasinin vastaanotolla. <laughs> <Mutta totta, laughs> tota, hän kysyy, että kenen aktiivipuolustajan pakkiparina pelaisit mieluiten? Ja entä suomalaisista? Mulla on
1: suomalainen pelaajavastaus tähän näin, mutta kerkesit,
0: tuleeko sulla mieleen?
1: No tulee totta. Mä tykkäsin yleisesti pelata, niin kuin täällä Jenkeissä varsinkin, niin yritetään löytää, että on leftin pakki vasemmalle ja rightin pakki raitilla, niin oikealla Joo. puolella. Niin mäkin tykkäsin siitä, että vaikka mä pelasin esimerkiksi täällä pitkään Filissä, semmoinen kuin Braden Coburn, kanssa, ja Brongerikin Prongeri, kanssa pelasin muutamia kertoja, niin hän on lehti, joka tykkäs pelata tavallaan niinku oikealla, oikealla puolella, puolella. Niitä ei ole montaa enää, kun kat, jos ihmiset katsoo kimanttien kuuntelijat, katsotte äänoilopeliä, niin se aika, voisin sanoa, että 90 prosenttisesti ainakin on, että lehtin pakki on vasemmalla ja raitin pakki on oikealla. Että se kätisyys menee niin kuin vastakkain. Niin silloin se syöttäminen on paljon helpompaa, kun mennään pakki, pakki tai jouta heittää pakki-pakki ja takaisin pakiin. Niin se on vaan helpompaa. Niin tuota, kyllä jos minun pitäisi valita tässä nyt joku pakki, niin kyllä se varmaan tulisi tuolta akselilta, kun John Carson Washingtonista raitin pakki, joo. piste pörssin johtaja tällä hetkellä, joku Chris Le Tang, vaikka se, se, se äijä, jonka minä murjoin siinä minun ainoassa tappelussa, ihan kuutamolle, niin se, se pakki. <laughs> ja sitten sen luissa, tykkään siitä kapteen, kapteeni se Pier Angelo, vai miten joo, se sanoo? Alex Pier Angelo, kyllä. Se, se, joo, se on, se on myös semmoinen, niin kenen kanssa varmasti meillä meni hyvin peli yhteen, ja, ja, mutta sitten on totta kai näitä huippupakkeja tavallaan Rooman josi, mutta tykkäisikö hänkeä pelata oikealla puolella ja sitten pitäisi minun siirtyä oikealle. Siellä tulisi aina se, eli kyllä minun pitäisi niinku nimetä varmaan se niinku raitin pakki, jos pitäisi joku nimetä. Mutta suomalaiset tulee meille heti, Sami Vatasin kanssa me ollaan vedetty yhdet olympialaiset pakkiparina, tykkäsin pelata Samin kanssa ja joku Rasmuskin varmasti voisi olla hyvä raitin aina, pelata hänen kanssaan, että kyllä näin niinku niin Raikin pelaajat olisi mulle niin suosiollisempia. Joo, no mä itse, itse
0: mielin, kun olen Kalja-liikassa vetänyt kiekollisena puolusten niin Junnunakin, niin, niin tarvitsisi stay at home-kaverin niin Se Alex Pietrangelo itse asiassa mullekin oli mielessä, että sen kanssa just se kätisyysasia, jos se pelaisi oikealla puolella, niin se, mutta jos jättää kätisyysasiat pois, ottaa suomi mukaan, niin mä melkein tykkäisin pelata Lindelin Esan kanssa, kun katsoo, että kuinka hyvin se backuppaa. Joo, niin tota, se voisi olla niin aika kiva, kiva pakkipari. Mutta tota... Mulla on vasta. muuten
1: Antti sulle kysynyt. No. Kerropa, sä en ole ikinä kysynyt, minkälainen jääkiekkoille sinä olit? Ää, mä olin... Joo, mä...
0: Kaks nuor- <laughs> nuorten suomen mestaruutta, C ja B-tasolla, Noniin. A pronssia. Mä oon kuulunut alleksi 17-18-vuotiaista maajoukkueen rinkeihin, mutta yhdessäkään kutsuturnoksa mä en ollut. Mä olin vaan kesällä rääkättävänä, Mut, mutta tota, okay. ei, mulla, mulla ei kasetti kestänyt. Mä oon näin pakki, päin, vai pakki Pakki, no. silloin, silloin oli se aika, kun liigassa pelattiin kuudella puolustajalla. Ja, tota, ja. Si, Silloin SM-liiga oli niinku kovimmista kovin, kun mä oon ollut 17-18. Et sinne piti olla, ikään kuin piti olla maailmanmestari. 98-jätkät voitti 20 maailmanmestaruuden Turu, ää, Helsingissä. Niin siitä pääsi ja Val, Arskat ja Petriäisen Passot mun joukkuekaveri kaverit okay. pääsivät liikaan pelaamaan, mutta se kynnys oli niin kova silloin aikanaan.
1: Ja tota, ja.
0: Sitten mä teloin sen selkäni. Niin mä aika, niin kun, tykkäsin kovista otteista ja taklauksista ja olin sellainen, ää, tein pisteitäkin tekin nuorempana aika paljon pakin paikalta, mutta sitten se selkä leikattiin. Mä kuntoutin puoli vuotta itseeni ja kuusi ja sanoi, että sun ei enää pelata. Mä kuntoutin itteni menin takaisin Tappara-leiriin, okay. olin, olin le, tota mukana harjoittelemassa, ja mulle sanottiin, että lähde Kokkolasta hakemaan vauhtia mestiksestä, niin mä sanoin, että ei, kun mä menen kotiin. Niin
1: tota... Mutta voisiko
0: niin sinut
1: heittää siis kolmeen eri kato, kategoriaan? Olitko sä tämmönen hyökkäävä pakki, olitko sä tämmönen stay home pakki, vai olitko sä semmoinen guuni? En ollut, mä olin enemmänkin kiekallinen puolustaja, enemmänkin. Okei, okay, okei.
0: Okay. Että et, sitten ainoa jotain tulee... Somervuoren Eeron muistat varmaan, niin mä muistan, me Eeron kanssa ollaan, nauret, ollaan jälkeenpäin naurettu sitä, kun tota, oltiin maajoukkueleirillä samoihin aikoihin ja siellä tutustuttiin, tutustuttiin silloin aikanaan mm. ja sitten pelattiin jotain B-finaaleja, niin mäkin ylimielisenä siinä sitten oli jonkun maalin syöttänyt just ja Somervuoreen johdettiin, olikohan toka B-finaali, niin johdettiin peliä kuin 3-0 ja oli siinä itseluottamukseni huipulla, kun Totta takanin, jolla menee, niin mä sanoin, Eerollekin sanoin aloituksessa, voit tulla koska tahansa, että kertakaa että me ohi. Niin tota, samasta, samasta vaihdosta kymmenen sekuntia myöhemmin kaveri lainasta, laidasta lait hippulat mäkin mäkinä jäi telineisiin ja maali ylähyllylle ja kysyi, että anteeksi, mitä sä sanoit?
1: Aika hyvä. Joo. Mutta en ole ikinä kysynyt, minkälainen, minkälainen pelimessinä olisi. tuli selville. Honkase
0: Mikko, radiopersona ja, ja tota jääkiekko mies, hyvä äijä, lähestyy meitä kysymyksellä, tai enimmäkin suo. Hän kovasti tykkäsi mm. tota, tarinoista Stevie Weista ja Shanista ja kumppaneista. Kysymys ehdotukseni on, jat, eh, ensi jakso on sellainen, että Kimmo suluissakaan ei ollut kovin hyvä englanninkielessä lähtiessään NHL. Miten kielen kanssa hmm. pärjäsi pari ekaa kautta? Menikö coachin puheet ohi vai jäsäsikö pelikaverit sen verran, että systeemistä, se, systeemistä kun
1: tarvis? Toiko kielimuuri paineita? No, tota, silleen sanoisin, että, että näin suomalaisena varmasti kaikille, jotka käy koulusysteemin Suomesti läpi, niin se englanninkieli, kun se on pakollinen siellä, Kai se nykypäivänäkin on, en tiedä, mutta oli minun aikana ainakin. Niin kyllä se, se antaa sellaisen hyvän pohjan, kun minä tulin tänne 9.8. Se antaa pohjan silleen, että sinä ymmärrät, mitä sulle sanotaan. Mutta se ei välttämättä anna pohjaa silleen, että sinä uskaltaisit puhua tai osaisit puhua. Eli kyllä se totuus oli siinä, että mä muistelen niitä aikoina, aikoja. Niin esimerkiksi jos coachi puhuu, niin kyllä sinä ymmärrät, siitä sanotaan. 85 prosenttia mitä se sanoo, kun se on jääkikotermistöä tai sitten se on jotain kysytään niinku, kuulumisia, niin sä ymmärrät. Mutta se puhuminen, sit mitä tulee niinku, englannin kielen puhumiseen, niin se alussa on semmoista, että sä yrität sanoa kaikki niinku, täydellisesti, miten se on niinku, englannin siellä tunnilla opittu. Eli sinä tavallaan käännät jokaisen suomalaisen sanan englanniksi ja laitat sen niinku, lauseeksi jokainen voi kuvitella, että miten hidasta se on tällä tavalla. Eli jos mä vertaan nyt, niin tuota, mä en mieti, mä kun puhun englantia, niin mä en enää mieti, että miten se sanotaan niin kuin suomeksi. Se vaan, ne sanat kertyy ja ne tulee sieltä suusta vähän niin kuin automaattisesti. Joo. Ni, niin kyllä se sanotaan, että ensimmäiset yksi, kaksi, kolme vuotta, ja kun joudut tavallaan tekemään telkkarin haastattelua ja No onneksi siellä ei hirveästi ollut mitään telkkareita näsville se siihen aikaan, niin, niin, niin. mutta joka tapauksessa oli lehtimiehen ja niin poispäin, niin se on vain hidasta, kun sinä yrität miettiä tavallaan suomeksi, näitä englanniksi sitä ajatusta, mitä sanot, ja, ja sinä yrität sanoa sen täydellisesti, mutta kun se ihmisten pitäisi muistaa, että kyllä ne ymmärtää, vaikka joku sana menee vähän väärin, samahan se on meillä niin Suomessa, että jos joku ei ole suomalainen, niin, niin kyllähän me ymmärretään tavallaan se pointti, mitä se niin kuin henkilö yrittää sanoa, vaikka se ei menisi niinku kirjallisesti oikein. Niin sen, sen minä haluaisin suomalaisessa niinku suomalaisesti sanoa, että eiku, minun isä on tästä hyvä esimerkki, että ei varmasti mennyt niinku sanat oikein tai oikeassa järjestyksessä, mutta hän yritti. Ja kyllä ne loppujen lopuksi niinku ihmiset ymmärtää, mitä se isä yritti ajaa takaa. Joo. Eli, eli, eli tämän, tälleen minä kuvailisin se ensimmäiset vuodet, miten minulla meni. Ymmärsin, mutta puhe oli niin kuin, olin vähän arkaa puhumaan, kun ei pitäisi olla arkaa.
0: Tiedätkö kime, mitä mä nyt muuten teen? Me tehdään sillä, että me otetaan muutama kysymys vielä tähän jakson tätä Q&Ata. Ja me jatketaan sitten viikon päästä vaikka Q&A. Tehdään toinen Q&A-jakso, koska näitä hyviä kysymyksiä on niin paljon, ja mä haluan heittää näitä meneen. Ja ei tehdä tästä nyt kahden, okay. tunnin, kahden tunnin jaksoa, niin käykö sulle, että tehdään pari Q&Ata peräkkäin? Koska täällä on, täällä on mä täällä on tosi hyviä kysymyksiä. Iso liuta, niin tota, saada, saadaan meneen. Mä otan, tossa on kun heittää... Heittää, ensin puhua Erik Carlsonista, mutta viikkoista puhuttiin siitä, niin ei oteta sitä tuohon kysymykseen, mutta kysymys kuuluu, että toinen kysymys, muistuuko Kimelle mieleen vaikeita hetkiä oman uran aikana ja kuinka kive pääsi vaikeista ajoista yli?
1: Muuttuiko treeni tai rutiinit esimerkiksi?
0: Näin kysyy Joni.
1: Joo. No siis on vaikeita hetkiä, ei ole semmoista pelaajaa, jolle näitä hetkiä ei tulisi. Ja, ja tota, esimerkiksi on toinen vuosi kun edellisen viikon jaksossa puhuttiin Jesperistä ja Kottoniemestä, niin toinen vuosi oli mullekin semmoinen vähän hankala vuosi, ei mennyt oikein lähteä rullaan oikealla tyylillä. Mä on sitä mieltä, että näitä huonoja jaksoja pitääkin tulla. Niistä pitää sitten pelaen totta kai ottaa ne oikein, yrittää oppia niistä, pitää saada lisää motivaatiota tavallaan niistä huonoista hetkistä, on se sitten siihen pelikauden aikana tai sitten kesäharjoitteluun. Niin kyllä näitä, kyllä näitä kävin minäkin läpi sitten huonojen kausien jälkeen, tai huonojen hetkien jälkeen. Ja tuota, sanotaan, sanota, että miten minä niistä pääsin, pääsin yli, oli se, että minä menin niinku, vähän niinku, se, mikä huono puoli mulla oli, että mä en, en osaa oikein vieläkään tavallaan puhua. Että tämä kimaattia on hyvä, Mä pääsin jakaamaan näitä puheita nyt, että jälkikäteen näitä ideoita, mitä mulla oli päässä, mutta mä olin vähän siltä, että minä menin omiin ajatuksiin, ja vaimokin monesti kysyi, että, että oletko se nyt jälkeen ajatuksessa vai missä sinä olet? Said, no kyllä mä tajan nyt vähän olla. Ja sitten mä olin hiljaa ja kävin niitä läpi juttuja ja nukuin huonoja yö, yöunia, kun mietin, että miksi helkutti mä tein tuommoisen virheen ja miksi mä olen pelannut näin huonosti. Ja, ja, tuota... ja sitten totta kai vanhemmat ja kaverit ja tämmöisille, joille sitä niinku puhutaan, niin ne auttaa. Ne auttaa. Ne... Se tärkeä asia on siinä, että pitäisi päästä vaan niinku se negatiivinen ajatus kääntämään jollakin tavalla positiiviseksi ja sitten siinä pelihetkessä se on lähettävä niistä pienistä jutuista, teet ne oikein, syötät heti lapaan, haluat sitä kiekkoa tavallaan itselle ja blokkaat laukauksia, annat pienet laukkaukset, vaikka se ei ole minun peliä ja et lähde heti miettimään se, että minä haluan tehdä maalin tai syötön, vaan Mä halusin kääntää sen ajatuksen niin, että menee joku peli läpi sen huono hetken jälkeen, jolloin se on tyytyväinen tavallaan niin pieni asioihin, mitä sä oot tehnyt. Niin silleen mä oon ei rakentaa sitä itseluottamusta niin kuin, niin kuin isommaksi ja paremmaksi ja niin poispäin. Se pitää rakentua semmoista pienistä asioista.
0: Hei, erittäin hyvä. Mä voin, voin, hmm. mä, mä voin seuraavaan. Se on Jarmo Juhani, joka kiitoksia Jarmolle kysymyksestä ja muista kommenteista. Hän näyttää kysymyksen kaksikolle. Me ollaan nähty tämä tapaus. Öö, eri puolilta. saat kaksi kertaa nähnyt sen pelaajana hmm. ja mä oon nähnyt se nyt seitsemän kertaa omessa roolissani, mutta mitä Antti finaalireissuihin sisältyne- sisältyneisiin mediapäiviin kuuluu? Eli tehdään nyt Mä voin nyt kuppi kahvia, niin mä sanon tota lyhyesti tämän asian. Eli kun Stanley Cup-finaalit alkaa... tämä kiinnostaa, hei, tämä kiinnostaa minuakin. No niin, eli kun Stanley finaalit alkaa, sanotaan, että perjantai on päivä, kun on ensimmäinen Stanley Cup-finaalipeli. Ja se, otetaan vaikka viime kauden joukkueet Boston Bruins ja St. Louis Blues käsittelyyn tähän yhteyteen. Eli game 1 on perjantaina, niin torstaina järjestetään... NHL-finaalien media availability-tilaisuus hallissa, jossa pelataan ensimmäinen finaaliottelu. Ja se päivä menee niin toimittajan puolelta, että sinä päivänä annetaan myös mediapassit mediaväelle. Eli hallille mennään hyvissä ajoin kahdeksan jälkeen. Sitten mennään jonottaan sellaiseen konttiin, isoon kontti, konttirykelmään, jossa on NHL-media ihmiset rivissä ja siellä on etukäteen Painetut mediapassit niille, ketkä sen on, äh, kelle se on myönnetty, niin sun täytyy mennä sinne konttiin, todistaa kuka olet äh, ja, ja tota, kirjoittaa pari lappua alle äh, Code of Conductista, että miten finales kuuluu käyttäytyä ja sit sä saat sen, saat sen, tota, sen passin kaulaan. Ja se on sellainen paikka, mä voin sanoa siitä esimerkiksi näitä passeja. Ne, ne työntekijät, ketä siellä on, niin on aika usein sellaiset, jotka jääkikös kiinnostuneita. Että mä sanoin sen näin päin, että 13-14 finaaleissa, kun Selänteen Teemu oli mulla kommentaattorina Losin päädyssä, niin mä menin tähän kyseiseen kontti, äh, konttiin sisään ja otin oman mediapassini. Sitten mä sanoin, että, että mä voisin ottaa tuon kommentaattorin passin samalla, että se pelasi Daksissa viime kaudella, se ei kerkeä tule hakeen sitä, että Teemu Selänteen nimellä on se passi, niin mä annan sen Teemulle, kun Teemu tulee hallille. Niin kaveri mua ja kysyy, että on Teemu Selänne. Ja, ja tota, mä sanoin, että etkö ole koskaan kuulu että Anaheim Daxi, legenda on 07 Stanleyikan voittaja, ja yksi hän pelaajista, että ei ole koskaan kuullutkaan sellaista nimettä, että Sano Selänteelle, että tulee itse hakemaan passinsa. Mä taisin asia selvä, mä ilmoitan. No kuitenkin. No sitten sieltä haetaan passit, ja sitten mennään hallin sisään. Siellä on turvatarkastukset, mistä mennään sisään, eli laukut katsotaan, että tietokonelaukus ei ole oikein, kun tietokone ja laturit, ja tota, päästään halliin, ja, ja tota, niin päin, että jos St. Louis ja Boston oli meillä urakoimassa, niin ensimmäinen menee jäälle ö, useimmiten vierasjoukku. Eli tässä kohtaa Boston Bruins. Eli Boston Bruinsin aamujää alkaa 10.15. Ja siellä on NHL-medialle ö, katettuna vähän aamupalaa. Siellä on kahvia ja donitsia ja, ja tota jotain muuta pientä syötä, hedelmiä syötäväksi. Ja Boston Bruinsin jää alkaa 10.15. 10.45 mediahuoneeseen... Ö, Puhujanpöntön taakse tulee joukkueen GM, Doug Armstrong sekä joukkueen päävalmentaja, ää, ei daka kun mä Bostonissa, niin sinne tulee Sweeney ja tota, Salivani. Tulee Salivani kuin toi toi. Kato, kun menee nimet ihan hukkaan. Siis käsidistä tarkoita. Niin Sweeney, ää, Don Sweeney ja Bruce Cassidy tulee penkin taakse. Ää, haastatteluun ensin he puhuvat siitä omasta purutuspeleihin reissustaan kohti finaaleja. Sen jälkeen on patterista, Toimittajat pääsee kyseleen sekä gm että valmentajalta asetelmia siihen startaavaan finaalisarjaan. Ja kun tämä keskustelu on käynnissä, niin NHL-työntekijä tulee kertomaan mikrofonin välillä, että Boston Bruinsin pelaajat, ensimmäinen erä Boston Bruinsin pelaajista on tavoitettavissa. Sitten mennään sellaiseen tilaan, jossa on yksittäisiä puhujanpönttöjä. Jokaisen pöntön kohdalla on pelaajan nimi ja, ja tota, sitten sä istut siinä. Eli sen pöntön takana on Kimmo Timonen ja sun tehtävässä on istua siinä Onko se aika nyt 20 minuuttia vai 30 minuuttia? Ja saat vapaasti Joo. tavoitettavissa. Media saa tulla sun eteen kyllä. kysymään kysymyksiä ja sun tehtävässä on vastata niihin kysymyksiin. Ja kyllä, näin, kyllä. Toimi, näin toimitaan sen ensimmäisen erän kanssa ja sitten kun teidän aika on täysin, niin se joukkueen toinen puolisko tuodaan siihen tavoitettavaksi. Ja kaikki pelaajat on, on yhtä lailla tavoitettavissa, mutta ymmärtän, että siellä toisessa päässä, että jos... Öö, esimerkiksi Kimen tapauksessa 15, kun Patrick Kane astuu siihen pömpelin taakse, niin Kanein edessä on 18 tv-kameraa ja 25 radioäijää. Niin siltä sen kommentin saaminen on piirun verran vaikeampaa, kun joltain elosketju laitahyökkääjältä. Että et se, on, se on sellaista ajotusta Niin tai Kimeltä. Niin tai Kimeltä. hirveä määrä ihmisiä siinä sun ympärillä. Mutta se on, se on sellaista... Aja... Se, kun no, siellä vuosia on ollut toimittajana, niin se on sellaista täytyy ajoittaa, sun täytyy kytätä. Että tossa on toi pelaaja. Nyt tossa on kahdeksan toimittajaa ja, ja ne kysyy, siinä menee seitsemän minuuttia. Ja kun ne sanoo, että okei, okay, thank you, niin ne on saanut kaikki sen annoksensa. Sitten täytyy painaa pää punaisena siihen kohtaan ja sanoa, että okei, okay, moi, terveisiä Suomesta, pari sanaa ja sä saat se one, on one siitä otettua kiinni. No, mennään takaisin tarinaan. Elikkä, el- niin, sano vaan.
1: Eli sun, sun pitää päättää tavallaan siinä hetkessä, että okei, okay, mä haluan Patrick Kienilta jonkun kommentin, mä haluan sanata teisiltä jonkun kommentin ja mä haluan vaikka Duncan kiiniltä jonkun kommentin. Joo. Niin pitää pikkusen olla ehkä sitä röyhkeä, että Täytyy. Eikö, täytyy siellä on olla kuitenkin, tosi röyhkeä. Pitää, se, joo, että siellä on kuitenkin rivin niitä toimittajia, että jos sä et avaa suuta, niin että sä ikinä saa kysyttyä sitä kysymystä. Ei Eikö just
0: niin? näin. On, täytyy, olla, täytyy olla tosi röyhkeä. Siellä ei kannata niin yhtään antaa periksi. Että jos sä menet jos sä joudut toimittajana antaa toimittajan rooli siinä, ja rupeat katselemaan, että oiskohan mun vuoro, niin sun se ei tule ollenkaan. Et siellä sieltä täytyy, täytyy, täytyy olla tosi röyhkeä. Ja sitten täytyy nimenomaan olla pelisilmä, että se, se niillä mihin nyt alan pikkuhiljaa itsenekin lukee finaalien suhteen, on se, että on vähän pelisilmää siinä, että missä kohtaa sinne kannattaa höntyillä. Et esimerkiksi aika usein Joo. mä lähden, siinä kun GM ja coachi on puhumassa, niin mä lähden jo ennen kuin ne isoosa toimittajista tekee vielä sitä juttua, niin mä lähden jo sinne kameramieheni Nikon kanssa, mennään vaikka nyt Bostonissa puhutaan, niin tulee Martian, tulee sisään, niin mä oon se Martianin pöntön edessä jo ensimmäisenä, ja sit mä asetan kyllä, Mikon kyllä. kameran kanssa sillai siihen, että siihen ei kukaan muu kameramies pääse. Niin kun se Marshan tuodaan siihen tiskin taakse, niin mä välittömästi ennen kuin se istuu, niin mä esittelen jo itseeni ja sanon, että mä oon Suomesta, että mitä se muuten Tuukalle kuuluu. Niin se jää sitä koukusta Jaa. kiinni siihen tuukka juttu, jonka jälkeen mä pääsen heittämään, että hei, käyks sulle brädi, ja otetaan parin narulle, tohon menee totta kai. Ja sitten mä saan se. Sen jälkeen, kun mä päästän irti, niin siinä on hyönaat välittömästi kiinni. No,
1: kyllä, kyllä. tarina
0: jatkuu niin, että sitten kun se Bostonin kakkoserä on siinä pönttöjen takana, niin samaan aikaan St. Louis Blues menee jäälle, ja kun Boston Bruinsin pelaajat on haastateltu, ja se Bluesin jää alkaa loppumaan, niin heidän päävalmentajansa Craig Berube ja gm Doug Armstrong tulee sinne jälleen yhtä lailla median eteen siihen pressihuoneeseen, sillä aikaa kun pelaajat ottaa varusteita pois, ja sitten tulee, siinä on, ruokamedialla on siinä joukkueiden välissä, mutta sitten tulee ruoan jälkeen, tulee valmentaja GM, ja tota, sit kun ne on siinä taas 15 minuuttia ja jaaritellut, niin se sen tulisi ensimmäinen osa joukkueesta tulee puoli tuntia, ja sitten tulee toinen osa puoli tuntia. Ja sitten se päivä on oikeastaan siinä, että sen jälkeen lähdetään terassille jatkien kanssa, mennään ottaa pari olutta, ja mainitaan, että kuka pelaajista oli hyvä, ja kuka ei sanonut mitään.
1: <S1-> niin, kyllä siinä, kyllä mä sen nähnyt, tietysti pelaajana kokenut tämän, ja sitten mä nyt pikkusen siellä all star pelissä viime vuonna, vai niin siellä Sanosessa, kun oltiin, niin miten se tavallaan teidän puolta tämä homma toimii, niin, niin tota, sehän oli just semmoinen koppi, mistä ne passit haettiin että päästään halliin sisään ja niin poispäin, että, että tota, ihan mielenkiintoinen kokemus oli sekin. Joo, ja se, on, se on odottelua.
0: Tämä, se on vähän kuin armeijassa, Joo, oli sitä, odotetaan, kyllä. että jotain tapahtuisi. Että sitä, kyllä. Se, sitä se on. Kyllä. Tota, otetaan kyllä. yksi kysymys vielä tähän. Tuossa on finnemanin Rikolle terveisiä. Sulla on hyvä kysymys, batterista. Me lähdetään sillä viikon päästä sitten liikkeelle, mutta tässä on viimeinen kysymys. Tulee Tarok tulee sellainen kimanttien kysymys, että voisitko tarkentaa, miten NHL Draft toimii? Minulla on käsittyt runkosarjan viimeinen joukkuessa valita ensin, mutta ei. Tähden... No tämän tietää kaikki. Anteeksi, tar- Tarok. Se kuustot joukkuetta menee pudotuspeleihin 15 ei mene, ja heillä on tietty prosenttellinen jakauma siinä, että huonoin saa isoimmat prosentit, ja, ja tota, viimeisiksi... Jokainen pudotuspaljasta ulkopuolella saa yhden prosentin mahdollisuuden voittaa ykköskierroksen pitkin ja sitten se arvotaan Raff Lotterilla. Ei se, se on, niin se, se on. Edelleenkin mä pidän ton Rikon kysymyksen, se on hyvä kysymyspatteri. lähdetään sillä liikkeelle. Ja Gabor Keerin kysymys tulee tässä. Se päättää meidän tämän kerran sen Q&Aan. Kysymys kuuluu Kimmelein. Onko Kimmolla ollut koskaan joukkuekaveria, jota salaa toivoi, että myykään nyt se pois? <laughs>
1: Tähänkö päätit lopettaa? No,
0: no nyt, on, nyt on sirottimet aseteltu, ei muuta kuin suolaa
1: Nyt voisi vois suolata aika monia pelaajia kyllä tien, mutta en tiedä itse asiassa nyt kun mä rupeen miettimään, että tottakai jokainenhan ymmärtää, että joukkueessa on noin 20-25 pelaajaa. Ja jokainen voi ymmärtää, että oli se mikä työpaikka tahansa, kun lyydään tämmöiset niinku päät yhteen tavallaan tämmöisellä määrällä pelaajia tai työntekijöitä, niin totta kai se ei se ei kaikkien niinku kemiä ei mene yhteen, tai ei jostain tykkää niin paljon kuin toista. Se on ihan ymmärrettävä, se tapahtuu joka puolella. Mutta onko se sitten ikinä mulla mennyt siihen pisteeseen, että mä olisin jonkun toivonut, että se olisi niin kaupattu muualle. Niin ei tule kyllä nopeasti. Totta kai on tilanteita sille, että ei vaan tullut oikein toimeen joku pelaajan kanssa. Mutta sit, siinä tapauksessa, jos tämmöinen on, niin se ei vaikuta tavallaan siihen sen pelaamiseen sen kanssa. Mutta silloin ei vaan hirveästi hengailla sen kanssa tai niin ei, ei soitella tai sitten ollaan vaan niin tavallaan mennään työpaikalle työpaikalle, ollaan työkavereita ja se jää siihen. Mutta onko sitten semmoista tavallaan työkaveri tai pelikaveri, että mä olisin halunnut lähettää sen saman tien Niin, kuin helkuttiin. niin Ei kyllä nyt, ei tule semmoista täkkiä äkkiä kyllä mieleen. Mutta jos tulee mieleen, lupaan sanoa sen seuraavaksi Kimattila. Tää pitää vähän niin kuin ihan pohtia. Hei, pitää ihan pohtia.
0: Ei me muuten siihen ole koska tämä on pakko ottaa vielä tähän. Tämä on Jerry Kotiranna. <laughs> Kotirannan kysymys, saadaan vielä positiivinen sävy tähän näin. Tämä on kaksi kaks osane, mutta otetaan kerralla luettuna. Kimanttia kysymys. Kuka on tunnetuin henkilö, kenen kanssa olet ottanut selfien, tai tunnetuin henkilö, kuka on tarjonnut sinulle baarissa oluen? Saaks mä, saaks, mieti sä, jos mä aloitan, koska mä pääsin lukemaan tämän etukäteen, Aloita. niin, niin tota, mä mietin pitkän aikaa, että se pitää pakko olla kun ulkopuolelta. Ää, tarjonnut oluen, jos katsotaan globaalista urheilukentästä, niin mä sanon, että Kimi on sellainen ää, varmasti
1: Kimia
0: on muuten mullekin olla. Joo, mä on tätä Kimia kovempaa ei varmaan urheilukentästä löydy, mutta tota, jos otetaan kaikki kohdalleen tämä selfiä kysymys, niin niin Jannelle kiitos 16 Saniosessa. Tuli sellainen tilanne, että tota, kolmosfinaalia, niin oli kansallishymni kotihallissa totta kai ja, ja tota, en edes kiinnittänyt huomioon, kun Janne aamulla sanoi, että mennäänkö hallille tänään vähän aikaisemmin, että siellä Kirk ja James. Ja mä ajattelin, että Kirk ja James. Sitten ei saatana metallika. Mä ajattelin, että juu, mennään vaan. sitten tota, sit, sit mentiin, mentiin, kiitos Jannelle, totti otti mut mukaan. Niin jätkat veti kitaralla, kitaralla tota, jenkkien kansallisyyminen. Ja me oltiin tunti niiden kanssa ja kopissa värjailtiin. Oli muuten hyviä äijieä. Ihan normaali. Niin kuin sanottua kaikki, kun puhutaan julkisista isoista tähdistä, niin ihan normaalia äijieä nekin, no, niin kuin nääkin oli. Niin tota, mulla on, on selfieä totettuna. Toki mä oon varmaan ne hukannut jonnekin jo, mutta tota... James Headfieldin ja sitten Kirk Hamelin kanssa.
1: Oho, silleen. No, tuota, ehkä tuossa selfistä. Mä en oikein, mä oon huono ottamaan selfiitä kenenkään kanssa. Että mulla ei oikein siitä tule ketään mieleen. Mut kuka on ehkä kuuluisin, joka on tarjonnut mulle o- oluen, niin on Sikakossa tuota, sen mestaruuden jälkeen. Sellainen näyttely niin kuin Vince Vaan. Joo, eikä! Oli, esimerk... Oli esimerkiksi Wedding Crashers siinä elokuvassa. Joo, kyllä. tehnyt monia elokuvia. Sellainen ko- tuota, komedia... Komedia niin se, se tarjosi mulle oluen. Muutama sana niin ja vaihettiin, niin se on ehkä tämmöinen niin kuuluisin persoona, joka on tarjonnut mulle oluen. Ja ehkä tämmöisiä kuuluisia valokuvia, että minäkin olen ottanut sen metallikan James Hetfieldin kanssa kuvaan. kanssa on ottanut kuvaan. Uh, Mutta ehkä semmoinen, no nyt ehkä tavallaan pinnalla, kun täällä on tota, uh, presidentinvaalit tulossa, niin Aven. entinen varapresidentti Joe Biden. Joo niin hänen kanssaan ollaan otettu kuva, Että olisiko siinä, olisiko siinä ehkä se kuuluisin henkilö, kenen kanssa minä olen ottanut kuvaa. No mä voisin
0: esittää, tämä on Antti Mäkisen qa jakson lähettämä kysymys. Kaikki te käsi ylös, joka on ollut valkoisessa julkisesti kameranessa niin, että istuva presidentti kehuusua. Kuinka monta kättä nousee Suomessa? Ei hirveän, mutta sä voit nostaa.
1: Minä nostin käden. sä voit nostaa. Mutta... Mä en laittaa sen tähän nyt samaan listaan, mutta itse asiassa kun en ole itse ottanut sitä kuvaa, niin en sitä <tönen toisenä> tähän, Mutta <tönen toisenä> kyllä se ehkä, se ehkä se kuuluisin kuva kuitenkin on minun rooli. Barack Obama, valkoinen talo, Kimmutinainen. Barack temanen. Obama. Niin Barack joo. lähti
0: helikopterilla miettiä jotain tilanne, että sä lähdit pussiasemalle, että mennään kotiin. Mielä lähti
1: juna-asemalle Samalla kotiin piliin. Saman tien meni paari <laughs> tuota vaunua ja mieti, että mitä selikotus tuossa nyt tapahtuu. Joo. 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 joo, ketä meitä siinä oli? Kesäs meitä. <laughs> mitä se nyt tuolleen meni sen omaan joo. <laughs> joo, joo. Jäitikö sillä sille, että tulee Kallameteen saunoa joku kerta, ei
0: ole vielä näkynyt?
1: No en kerhinyt, kun se hävisi niin nopeasti. Olisin kyllä joo. kiittänyt häntä tästä kunniasta, mutta se saman tie, kun se tilaisuus oli, niin me ei nähty enää sitä. Joo, sä, mä... En mä, päässyt mä, sanomaan mitään.
0: Joo, mä sanon vielä siihen Edfieldin juttuun, kun hänen kanssaan siinä puhuttiin ummet ja lammet sitten, niin lapsista ja urheilusta ja ja musiikista ja muusta vastaavasta, niin, niin tota hän antoi puhelinnumeronsa ja, ja sanoi, että tota, ja kun olette perheen kanssa tänne tulossa, hän on tästä tunti etelään tässä Saniosesta, niin hän on räntsi siinä. Heillä on hieno, iso vierastalo, niin tota, soitat vaan, niin tuutte perheen kanssa ja ajattelette tota, siihen heille, niin, tota, niin, niin, niin tuutte viettää tänne lomaa. Siinä kohtaa se tunti ihan ok kulta, mutta sitten kun tuli kotiin ja ajatteli se kuukauden päästä, että mitäs tota, että no, no, jos mä hetkätin Jamesille tuosta soittelisin, että me oltais tuossa heinäkuussa tulossa, <laughs> niin en oo
1: soittanut. <laughs> Etkö oo soittanut? <laughs> Rupesin millä sä oist aloittanut sen puhelin. <laughs> Joo. <Jaa>. Hei James. Joo. Antti on Do you remember me? <laughs> <laughs> niin. We are coming July. Joo. <laughs> Ai, mitähän James olisi sanonut? Joo, 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 en tiedä. Ei, 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 ei Antti, I was just kidding. Joo, 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 ei, ei mitään. Ei mitään, joo. ei ollut yhtäkkiä ennäkään kotona. En. Ei, joo, 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 joo. Älä, älä, älä tule
0: mulla kauheen
1: uhaa, älä tule mulla kauheen uhaa. Aika hyvä. Uh-huh. Hei, nää on Mutta kivoja, nää on,
0: nää on kivoja, nää, joo, nää on kivoja. Voi ja niitä niin kuin sanoin, että kysymyksiä Kyllä. niin paljon mulla jäljellä, niin tehdään viikon päästä vielä toinen. Me kerätään sinun trade ja sitten puskee päälle. Me kerätään niitä miettiä myöhemminkin. Sehän niin tota, niin tota... sopii. Hei, tällä me mennään. Kiitoksia tästä kerrasta ja Näin. viikon päästä uusilla kysymyksillä. Näin me tehdään. Kiitos, kiitos.